0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Il a donc fallu plus de 230 ans pour que la Cour suprême des États-Unis accueille une femme noire, Ketanji Brown Jackson, rejoint la plus haute instance judiciaire. Une nomination, on peut employer le mot historique. Hello, everyone. J'avais commencé à préparer une lettre sur Joe Biden et sa gestion de l'Ukraine. Je voulais parler à nouveau de la guerre en Ukraine, car comme beaucoup d'entre vous, cette guerre occupe pas mal mes pensées. Et puis, au bout d'une heure de réflexion et de quelques recherches, je me suis dit que je n'allais pas apporter grand-chose de plus cette semaine par rapport à ce que vous pouvez entendre sur RTL ou sur d'autres médias. Ou alors, je n'ai pas trouvé quoi dire. En tout cas, j'ai donc choisi de plutôt évoquer la nomination de Ketanji Brown-Jackson à la Cour suprême, parce qu'une nomination à la Cour suprême, c'est toujours un événement aux États-Unis, et parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, alors surtout hors des États-Unis, bien sûr, la priorité allant logiquement à la guerre en Ukraine et à l'élection présidentielle en France. Je voulais d'ailleurs évoquer le regard des Américains sur la France, mais ce sera peut-être plus logique de le faire la semaine prochaine, avant le deuxième tour, au moment où j'enregistre cette lettre, on a appris il y a trois heures environ que le deuxième tour allait opposer, comme les sondages l'annonçaient, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et pour la première fois de ma vie, je suis allé voter donc, à New York, à l'étranger. C'est un sentiment assez étrange, surtout que, en tout cas aux États-Unis, vous votez la veille. Une parenthèse d'ailleurs, je suis allé pour RTL faire un reportage pour voir si les Américains avait un avis sur la campagne présidentielle en France. Alors, je n'allais pas les interroger sur les programmes. Hein, je me doutais bien qu'ils euh, s'en moquent un peu. Euh, donc, euh, j'ai fait quelque chose d'assez facile, mais qui fonctionne euh, toujours. J'ai montré les photos des candidats. Et c'est vrai que c'était assez marrant. Par exemple, quand j'ai montré euh, la photo de d'Anne uh, Hidalgo, j'ai eu droit a... à... C'est l'actuelle présidente. Ou en montrant la photo d'Emmanuel Macron. et oh. c'est ouais, le, ouais, le Canadien confusion avec Justin Trudeau. Bon, en fait, si on faisait aussi le même test en France hein, sur le personnel politique américain, on n'aurait sans doute pas de, de grands résultats, à part Joe Biden, bien sûr, mais le président américain, c'est une figure mondiale, et peut-être Kamala Harris, mais bon, une photo d'Eric de, Adams, pardon, le maire de New York, par exemple, ou de Mitch McConnell, le leader des sénateurs républicains, ça n'aurait sans doute pas beaucoup de succès. Alors, on en revient donc à Ketanji Brown Jackson, sa nomination est historique, je vous l'ai dit. J'aime pas employer ce mot parce qu'il est assez galvaudé. Et puis, on l'emploie un peu à tort et à travers. Mais là, en l'occurrence, ça l'est à plus d'un titre. Sur les 115 juges qui ont siégé jusqu'à présent à la Cour suprême, eh bien, il n'y a eu que cinq femmes, quatre femmes blanches et une hispanique. C'est donc la première femme noire à y siéger. Et d'ailleurs, c'est seulement le troisième juge afro-américain, après Sir Good Marshall, nommé en 1967, et Clarence Thomas, qui lui avait été nommé par George Bush père. Ce qui est amusant, c'est que euh, Ketanji Brown-Jackson a été assistante, euh, c'est-à-dire Claire, euh, il y a une vingtaine d'années, de celui qu'elle va remplacer, Stephen Breyer, 83 ans, qui prend euh, sa retraite, il sera euh, à la retraite officiellement au mois de juin. La retraite d'un juge à la Cour suprême, c'est euh, sans doute la retraite d'ailleurs la, la plus scrutée du pays, hein, parce qu'elle peut modifier l'équilibre de la Cour suprême, en effet, les juges sont nommés à vie et ils décident du moment de leur départ. Vous vous souvenez sans doute de Ruth Batten-Gitzberg qui est décédée quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle. Elle était malade depuis de nombreuses années, mais elle n'avait pas voulu partir. C'était son droit d'ailleurs. Et comme c'était une personne très respectée, très respectable, il n'y avait jamais eu de critique frontale, mais en coulisses beaucoup lui reprocher cette obstination en tout cas dans le camp démocrate puisqu'elle a permis à Donald Trump de nommer un troisième juge au cours de son mandat en l'occurrence Amy Coney Barrett ce qui est très rare hein, de nommer trois juges en seulement quatre ans et ça a permis de changer l'équilibre de la Cour suprême puisqu'il y a désormais six juges conservateurs et trois libéraux et la nomination de Ketanji Brown Jackson ne, ne changera rien puisque c'est une libérale qui remplace un libéral si Stephen Breyer prend sa retraite maintenant, alors on peut estimer que c'est parce qu'il en a marre, qu'à 83 ans, il a envie de profiter de sa retraite. C'est aussi une décision politique, évidemment. Dans quelques mois, il y a les, les midterms, les élections législatives demi-mandat. Rien n'est fait, bien sûr, mais il n'est pas impossible que les démocrates perdent le contrôle du Sénat. Et comme c'est le Sénat qui valide les nominations à la Cour suprême, eh bien ça donnerait un avantage, un nouvel avantage au camp républicain. Encore plus, si Stephen Breyer devait être remplacé sous une prochaine mandature, sous présidence républicaine. En prenant sa retraite maintenant, il sécurise en quelque sorte ce troisième juge, ce troisième poste pour un juge libéral. Alors parce qu'il y a eu quatre nominations en cinq ans, c'est un rythme inhabituel. Après la confirmation de, de Breyer en 1994, il s'était passé 11 ans avant l'arrivée d'un nouveau juge. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer désormais, puisque le juge Clarence Thomas, qui a 73 ans, est désormais le plus âgé. Il a donc potentiellement le temps, au moins une dizaine d'années s'il veut, pour reprendre sa retraite. Pour rappel, la Cour suprême, on l'évoquera à la fin, mais tranche sur toutes les grandes décisions de, de la vie quotidienne aux états unis Tout ce qui est en rapport avec la Constitution, avec les plus grandes thématiques comme le port d'armes, le, le droit à l'avortement ou bien les élections. Une petite présentation de Ketanji bro jackson elle a 51 ans, elle est diplômée de Harvard, elle a été avocate et juge fédéral avant d'être nommée à la cour d'appel du circuit de Columbia, du district de Columbia, et c'est une fonction très prestigieuse dans le pays, dans l'institution judiciaire américaine, d'ailleurs 6 des 14 derniers juges de la cour suprême en sont issus. Cette cour d'appel est est considérée tout simplement comme la deuxième institution judiciaire du pays. La deuxième plus importante, c'est pour simplifier très grossièrement comme un super tribunal administratif. Si les Américains ont un souci avec une agence gouvernementale, avec la législation fédérale, c'est cette instance qui va s'en occuper. Comme beaucoup d'agences ont leur siège à Washington, le circuit de Washington D.C. s'est spécialisé dans ce genre de procès. Du point de vue de ses convictions juridiques, euh, car même si un juge à la Cour suprême est censé être neutre, il y a forcément des convictions euh, intimes et judiciaires, euh, Ketanji Brown Jackson serait moins libéral que celui qu'elle remplace. Pour euh, Stephen Breyer, la Constitution est un texte vivant qui évolue. On ne peut pas euh, considérer uniquement l'intention initiale, euh, celle des pères fondateurs, puisque bah, la société euh, change. Euh, celle qui lui euh, succède accorderait beaucoup plus d'importance au texte, comme la majorité des, des juges de la Cour suprême d'ailleurs, elle ne sera euh, pas donc cette dangereuse gauchiste euh, dénoncée par euh, ses adversaires. En nommant euh, Ketanji Brown Jackson, Joe Biden tient une promesse de campagne importante. Nommer une femme noire à la Cour suprême. Une promesse qu'il avait faite en début de campagne alors qu'il était en très mauvaise posture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son début avait été très compliqué. Ça lui avait permis de mobiliser l'électorat afro-américain, notamment en Caroline du Sud, et de renverser la tendance jusqu'à obtenir l'investiture démocrate et donc de gagner l'élection face à Donald Trump. On verra si ça lui permet de regagner les faveurs de l'électorat afro-américain, mais en tout cas... Euh, même s'il reste en majorité démocrate euh, les afro-américains sont détachés de Joe Biden depuis son accession à la Maison-Blanche ils sont déçus, ils estiment notamment qu'il n'en fait pas assez pour eux et puis il y a eu aussi quelques maladresses pendant la campagne comme son fameux vous n'êtes pas noir si vous envisagez de voter Trump et du coup il n'y a pas un gros engouement envers Joe Biden pour euh, cette communauté en tout cas cette nomination a confirmé tous les enjeux qui l'entourent et toute la violence qui euh, peut accompagner ce processus de confirmation au Sénat. Alors là, je vous parle évidemment aujourd'hui euh, de la confirmation de Ketanji Brown Jackson, mais les juges conservateurs précédents n'ont pas été épargnés non plus hein, par euh, les démocrates, que ce soit euh, Brett Kavanaugh ou euh, Amy Coney Barrett. Une euh, sénatrice démocrate avait par exemple euh, dit à Amy Coney Barrett « Votre foi est un dogme ». Qui vit bruyamment en vous et c'est une préoccupation. Alors, les nominations sont devenues une tribune politique hein, et, et ici, en tout cas cette année, une tribune politique avant les élections du mois de novembre. Au final, Ketanji Bro Jackson a été confirmé par 53 voix contre 47. Trois sénateurs républicains se sont joints euh, au vote démocrate Mitt Romney pour l'Utah, Suzanne Collins, euh, sénatrice du Maine, et Lisa Mokowski pour l'Alaska, euh, des sénateurs qui sont. Euh, traditionnellement à la gauche du parti républicain. Mais globalement, ce processus de confirmation a été très polarisé. Sur le site du Sénat, vous pouvez voir les précédents, les précédents votes pour les candidats à la Cour suprême. Et il a pu y avoir des, des confirmations très largement bipartisanes. Par exemple, le juge Breyer, qui, qui prend sa retraite, donc a reçu, lui, avait reçu 87 voix. Sandra O'Connor, qui a été la première femme à entrer à la Cour suprême en 1980 avait eu 99 voix en sa faveur et désormais c'est devenu autre chose. Euh, certains sénateurs votent contre par conviction car ils sont persuadés que la conception du droit du nouveau juge n'est pas bonne pour la société américaine et il y a d'autres sénateurs qui votent contre par principe, parce que ce n'est pas le ou la juge choisi par leur président et par leur camp. La ligne générale du Parti républicain a donc été de s'opposer constamment. Quelques exemples avec Tom Cotton de l'Arkansas qui a évoqué une juge dangereuse qui, je cite, elle les criminels et les terroristes. De son côté, Ted Cruz l'a accusé d'avoir tout au long de sa carrière milité pour les prédateurs sexuels et retenu des peines inférieures aux réquisitions dans 100% des dossiers de pédopornographie, ce qui a été euh, démontré comme étant factuellement faux. Euh, le sénateur Josh Hawley euh, est aussi allé sur ce terrain et d'ailleurs ça a trouvé un écho auprès des théoriciens du complot qui pensent que euh, les, les démocrates, notamment euh, QAnon, euh, que les démocrates sont impliqués dans des réseaux pédophiles de trafic sexuel d'enfants. Et pour terminer, sur, pour vous montrer à quel point ça a été parfois assez violent, la représentante majoritaire Taylor -Green, qui elle, n'était pas au Sénat, puisqu'elle à la Chambre des représentants, mais elle s'est exprimée là-dessus, et avec son sens de la nuance qui, qui la caractérise, elle a déclaré que tout sénateur qui soutient la nomination de Jackson est en fait un pro-pédophile. Ketanji Bro Jackson sera donc aux prises avec des questions sociétales et politiques très sensibles, comme le droit à l'avortement, qui est en, en pleine régression en ce moment aux États-Unis, les droits des minorités, ou bien encore les redécoupages des circonscriptions électorales. Parmi les grands dossiers du moment, vous avez par exemple en Floride le gouverneur qui a signé une loi interdisant l'enseignement de tout ce qui concerne l'orientation sexuelle. Où l'identité de genre à l'école primaire, et ce, à partir du 1er juillet prochain. Une loi surnommée par ses adversaires, « don't gay », ne parlait pas des gays. Et puis, c'est aussi une année où l'avortement sera le grand dossier de la Cour suprême. Il y a des tentatives de restriction dans 46 des 50 États. En Oklahoma, très récemment, un projet de loi est passé, interdisant l'avortement sauf pour sauver la vie de la mère, mais interdit en cas de viol ou d'inceste. Et d'ailleurs, tout médecin, infirmier ou personnel de santé qui, qui pratiquerait une IVG est passible de 10 ans de prison et de 100 000 dollars d'amende. La société américaine est de plus en plus polarisée. Les décisions de la Cour suprême euh, risquent d'être appréciées, quelles qu'elles soient, euh, en termes politiques et en termes euh, partisans. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas. Mais cette semaine, il s'agissait donc de, de vous montrer, de vous présenter la dernière des neuf juges à la Cour suprême. La première femme noire pour la plus haute institution judiciaire des états unis Il y a eu une cérémonie vendredi dernier à la Maison Blanche en, en présence de Joe Biden et Kamala Harris. Et je vous propose d'écouter un court extrait du discours de Ketanji Brown-Jackson où elle parle très émue, vous allez l'entendre dans sa voix, de ce que représente sa nomination pour elle, mais aussi pour les femmes et les afro-américains. Il a fallu 232 ans et 115 juges pour qu'une femme noire soit choisie pour servir à la Cour suprême des états unis mais on l'a fait. Ce que l'on voit plus que jamais aux États-Unis, c'est que tout est possible. Dans ma famille, il a fallu qu'une génération pour passer de la ségrégation à la Cour suprême. Voilà, c'est donc euh, seulement la sixième femme à hein, euh, siéger à la Cour suprême. Euh, quatre, d'ailleurs, euh, sur ces six femmes, quatre siègent actuellement. Ça montre à quel point la société américaine change ou à quel point elle avait des progrès à faire et des barrières à franchir. Après, je viens de vérifier la composition du Conseil constitutionnel en France. Il y a trois femmes qui le composent, sinon on ne peut pas dire que ce soit un exemple de diversité. On se quitte avec un groupe qui s'appelle The Seasons. C'est un groupe canadien qui vient du, du Québec, qui n'a pas fait d'album depuis longtemps, qui s'est même séparé, je crois, mais qui a de très bons morceaux, dont celui-ci qui s'appelle Apples. À la semaine prochaine Thank you and goodbye. You changed from winter to the spring while I am sleeping. Beneath these apple trees of sorrow grown for me, I read the letters in your pocket. They say you're starving now. It's usually reckless to write something we don't mean. An I could days, but you wouldn't care. Don't, don't I away see from those carvings heart. in the tree we share. I know that it is And all of them.